Μαζί μας σήμερα στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας για την δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου 2015 είναι η ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος και blogger Irene Arcos. Η Irene έχει δημιουργήσει το πολύ γνωστό blog Greek American Girl, ήταν η πολλά χρόνια δασκάδα στα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης και είναι πλέον καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο NASA Community College της Νέας Υόρκης. Irene, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας σήμερα. Thank you, Michael, and... Ευχαριστώ, Μιχάλη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα στην εκπομπή σας. Για να ξεκινήσουμε, πείτε μας μερικά λόγια για το blog σας, το Greek American Girl. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτό το blog και τι περιεχόμενο παρουσιάζεται μέσα από αυτό. Ξεκίνησε καταρχήν εξαιτίας της βαθιάς ανάγκης που υπήρχε για να εκφραστούν τα θέματα που αφορούν μια γυναίκα σαν εμένα, μια γυναίκα της ελληνικής διασποράς που προσπαθεί να διατηρήσει τις ελληνικές ρίζες της, ενώ ταυτοχρόνως προσπαθώ να αφομοιωθώ σε ένα ευρύτερο και κυρίαρχο πολιτισμό. Είχα απογοητευτεί από τα παραδοσιακά ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, καθώς αντιπροσωπεύουν ένα παλιό τρόπο σκέψης και μια απαρχαιωμένη αντίληψη της δημοκρασιογραφίας και αισθανόμουν ότι η δική μου φωνή και οι φωνές άλλων γυναικών δεν ακουγόντουσαν σε αυτά τα μέσα ενημέρωσης, ούτε μας δινόταν η δυνατότητα να εκφραστούμε μέσω αυτών. Εδώ στη Νέα Υόρκη, ξέρετε, συνεπάρχουν πάρα πολλές εθνικότητες, ένας τεράστιος αριθμός μεταναστών από όλες τις χώρες. Και παρακολουθώντας τις άλλες εθνικότητες, παρατήρησα σαν γυναίκα ότι όλες είχαν κάποιο έντυπο ή κάποιο μέσο που αφορούσε τα θέματα των γυναικών τους. Είτε μιλάμε για τις γυναίκες με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική ή την Ασία ή αλλού. Οι Ελληνίδες όμως δεν είχαν κάτι αντίστοιχο που να είναι δικό τους. Είμαι συγγραφέας, διδάσκω αγγλική φιλολογία για πολλά χρόνια και κάποια στιγμή το πήρα απόφαση και είπα «Ας το κάνω εγώ, ας ξεκινήσω μια ιστοσελίδα που θα παρουσιάζει τη φωνή της Ελληνίδας της Διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως». Εγώ γεννήθηκα στη Νότια Αφρική. Έχω ζήσει στην Ελλάδα, έχω ταξιδέψει και έχω δουλέψει ως δημοσιογράφος στη Μέση Ανατολή και μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε, εμείς σαν Έλληνες της Διασποράς είμαστε ένας παγκόσμιος λαός, είμαστε παντού, όπου γης και πατρίς όπως λέμε. Οπότε προσπαθώ να το μεταφέρω αυτό μέσω της ερστοσελίδας μου και να μην παρουσιάζω μόνο θέματα για τη μόδα και για τα ρούχα και άλλα ασήμαντα πράγματα, αλλά να παρουσιάσω σοβαρά θέματα και να προσελκύσω ένα ευρύ κοινό γυναικών όλων των ηλικιών. Ήθελα να παρουσιάσω λίγο απ' όλα για να μπορέσει μια γυναίκα οποιασδήποτε ηλικίας να διαβάσει κάτι που να την ενδιαφέρει. Επίσης, αυτό που επιδίωξα ήταν η δημιουργία ενός χώρου συζήτησης και διαλόγου και τις γυναίκες, καθώς πιστεύω ότι είναι διαφορετικό αυτές οι συζητήσεις να γίνονται δημοσίως. Πρέπει να υπάρχει δημόσιος διάλογος, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φέρει στην αλλαγή στην κοινωνία και στον κόσμο. Εμείς οι γυναίκες μπορεί να μιλάμε όταν βγαίνουμε έξω για καφέ με τις φίλες μας. Πάντα έχουμε πολλά να πούμε, αλλά η συζήτηση παραμένει μεταξύ μας. Πιστεύω ότι για να έχουμε δυνατότερη φωνή πρέπει να είναι συλλογική και πρέπει να ακούγεται δημοσίως. Αυτή λοιπόν ήταν η λόγη που ξεκίνησε την ιστοσελίδα μου. Και από ό,τι έμαθα δεν ήμουν η πρώτη. Μια συνάδεφός μου καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη έκανε ιστορική έρευνα και βγήκε ότι κάποτε υπήρχε μια εφημερίδα που ονομαζόταν Ελληνίδα, που δημοσιευόταν στα ελληνικά και που αποτελούσε εκείνο τον καιρό τη φωνή των Ελληνίδων της Διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε η ιστοσελίδα μου, αν και καινούρια, ουσιαστικά συνεχίζει μια μακρόχρονη παράδοση, μια παράδοση για την οποία αρχικά δεν γνώριζα ότι υπήρχε κάποτε ένας χώρος έκφρασης για τις Ελληνίδες της Διασποράς.
Είμαστε στον αέρα με τη δημοσιογράφο και καθηγήτρια Irene Arcos εδώ στο Διάδογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Irene ας συζητήσουμε με περισσότερη δεπτομέρεια τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν συχνά οι οικογένειες της Διασποράς και ιδίως οι γυναίκες της Διασποράς. Υπάρχουν εντονότατες πιέσεις προς τα νέα παιδιά να διατηρήσουν τις ελληνικές τους ρίζες διαμέσου του γάμου με Έλληνα ή με Ελληνίδα. Πώς εκδηλώνουν αυτές οι πιέσεις και ποιο είναι το αποτέλεσμά τους. Oh boy, I think being a hybrid anything, a hybrid identity, whether Greek Australian, Greek. Μάλιστα, αυτό είναι όντω ένα φλέγον ζήτημα. Νομίζω ότι όταν ζεις ανάμεσα σε δύο χώρες και δύο πολιτισμούς, σαν Ελληνοαμερικανός ή Ελληνοαυστραλός ή Ελληνοβρετανός, υπάρχει πάντοτε ένας διχασμός, καθώς ζεις μέσα σε δύο κουλτούρες, έχεις δύο ταυτότητες και πολλές φορές αυτές οι δύο ταυτότητες έρχονται σε σύγκρουση. Η νέα χώρα όπου ζούμε πολλές φορές μας παροτρύνει να είμαστε ανεξάρτητες, να κάνουμε αυτό που θέλουμε, να είμαστε δραστηρίες, να μην υπακούμε σε κανέναν, αλλά από την άλλη η ελληνική κουλτούρα μας μας παροτρύνει να εστιαζόμαστε στην οικογένεια και στις ανάγκες της και μόνο. Αυτές οι δύο αντιφάσεις οδηγούν πολύ συχνά σε σύγκρουση όταν έρθει η ώρα να γίνει μια επιλογή. Παραδείγματος χάρη, ένα φλέγος ζήτημα είναι η μετακόμιση και η ανεξαρτησία. Στη δική μου οικογένεια αυτό ήταν πρωτάκουστο. Όταν ζήτησα από τους γονείς μου να φύγω από το σπίτι, μου είπαν ότι αυτή ήταν τρελή σκέψη, ότι ένα κορίτσι δεν φεύγει από το σπίτι της. Αυτό ήταν κάτι που έκαναν μόνο τα κακά κορίτσια, καθώς σίγουρα θα υπήρχε κάποιος ανώτερος σκοπός πίσω από τη θέλησή τους να φύγουν. Θεωρούν ότι η ανεξαρτησία αντιστοιχεί με απόρριψη της οικογένειας και της αγάπης της και ότι είναι προσβλητική. Οπότε ακόμα και η απόφαση για μια κοπέλα να φύγει από το σπίτι για πρώτη φορά γίνεται πολύ δύσκολη. Επίσης υπάρχει η επιλογή καριέρας. Πολλές φορές διαρωτώμε κατά πόσο εμείς οι γυναίκες έχουμε ελεύθερη επιλογή στην καριέρα που ακολουθούμε και κατά πόσο δεχόμαστε πιέσεις γι' αυτό. Πιστεύω ότι οι γυναίκες κοινωνικοποιούνται με διαφορετικό τρόπο, ιδίως στους πολιτισμούς της Μεσογείου και αυτό επηρεάζει ακόμα και την επιλογή της καριέρας στη συνέχεια. Αναφερθήκατε στο θέμα του γάμου. Εδώ υπάρχει μια άλλη μεγάλη σύγκρουση, τόσο για τους νέους και τις νέες της ελληνικής διασποράς, αλλά ιδίως για τις γυναίκες, καθώς αυτές είναι που διατηρούν τα έθιμα, τις παραδόσεις και τη θρησκεία και έχουν την ευθύνη να τα μεταφέρουν αυτά στην επόμενη γενιά διαμέσου του γάμου. Οπότε υπάρχουν μεγάλες πιέσεις για να διατηρηθούν οι ελληνικές παραδόσεις μέσω του γάμου, καθώς υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος ότι θα χαθούν οι παραδόσεις, ότι δηλαδή θα χαθεί η ελληνική μας ταυτότητα, αν δεν παντρευτούμε μέσα στην κουλτούρα μας. Αυτό το θέμα γίνεται υψίσης σημασίας. Και σαν Ελληνίδα της Διασποράς, το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να παντρευτείς μη Έλληνα, καθώς μετά θα χάσεις την ελληνική σου ταυτότητα. Και όμως αυτός είναι ένας πραγματικός φόβος. Υπάρχει το ανέκδοτο «Τι θα ήθελες να ήσουν αν δεν ήσουν Έλληνας» και η απάντηση είναι «Νεκρός». Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την ελληνική πολιτισμική μας ταυτότητα. Δεν θέλουμε να τη χάσουμε, αλλά για να τη διατηρήσουμε υπάρχουν έντονες πιέσεις να το κάνουν αυτό μέσω του γάμου. Και είναι τόσο το δυσκολότερο όταν δεν ζεις στην Ελλάδα. Όταν ζούμε σε μια άλλη τεράστια χώρα, μαζί με τόσους άλλους λαούς, είναι πολύ δύσκολο μέσα στο πλήθος να βρεις άλλον έναν Έλληνα, εφόσον δεν κάνεις παρέα συνέχεια μόνο με Έλληνες. Το αισθάνθηκα αυτό μια χρονιά, όταν για το Πάσχα η οικογένειά μου επισκέφτηκε μια θεία μου που ζούσε στην πολιτεία του Βέρμοντ. Δεν υπάρχουν πολλές ορθόδοξες εκκλησίες εκεί και θυμάμαι ότι οδηγούσαμε για πάρα πολλή ώρα για να φτάσουμε σε ένα μικρό εκκλησάκι για τη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Και όταν φτάσαμε, εγώ σαν μικρό κοριτσάκι τότε αισθάνθηκα πολύ άβολα, καθώς δεν ήταν αληθινή εκκλησία. Ήταν ένας ενοικιαζόμενος χώρος και τα λίγα άτομα που ήταν εκεί φορούσαν τζιν και καπελάκια. Πάω 
άγχωσα εκείνη τη στιγμή και σκέφτηκα από μέσα μου ότι αν μείνω εδώ για αρκετό καιρό, θα γίνω Αμερικανίδα, θα γίνω σαν κι αυτούς. Ξέρετε, αυτό είναι το χειρότερο πράγμα για έναν Έλληνα, να γίνει μη Έλληνας. Και έτσι η πίεση για τους νέους να παντρευτούν μέσα στην ελληνική κουλτούρα είναι τεράστια. Από την άλλη θα αναφερθώ σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα μου από μια νεαρή Ελληνοαμερικανίδα που αντιμετωπίζει προβλήματα με τη μητέρα της καθώς διατηρεί σχέση με ένα παιδί από τον σημερινό. Γράφει λοιπόν στο άρθρο της αυτή η κοπέλα ότι τα προβλήματα προέρχονται από το φόβο που έχουν οι γονείς μας ότι θα χάσουν την ελληνικότητά μας. Γι' αυτό το λόγο φοβούνται την ανεξαρτικοποίησή μας. Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι ανοιχτόμυαλος, να είσαι ανοιχτός προς τις άλλες κουλτούρες και να βρεις τη θέση σου μέσα στην ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα. Πιστεύω επίσης ότι είναι δυνατόν να βρεις τα καλύτερα στοιχεία από δύο διαφορετικούς πολιτισμούς και να ζήσεις ανάμεσα σε αυτούς. Μιλάμε για μια πολύ λεπτή ισορροπία. Θέλεις να διατηρήσεις την ελληνική κουλτούρα σου και τις ρίζες σου, που είναι τόσο πλούσιες και συχνά πολύ πλουσιότερες από αυτές τις νέες χώρες όπου ζεις, αλλά την ίδια στιγμή δεν θέλεις να αποκλείσεις τον εαυτό σου από την ευρύτερη κοινωνία και να μην έχεις σχέσεις έξω από την ελληνική κοινότητα. Και όμως αυτό συμβαίνει πολλές φορές στις κοινότητες της διασποράς. Πολλές φορές δίνουμε τόση έμφαση στην ελληνικότητά μας, ότι γινόμαστε τοπικιστές, δημιουργούμε τις δικές μας μικρές κλίκες και δεν βλέπουμε παραπέρα από αυτό. Υπάρχουν φορές που πρέπει να σταματήσει αυτή η νοοτροπία, να γίνουμε πιο ανοιχτόμυαλοι. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε περήφανοι για αυτό που είμαστε, για την ελληνικότητά μας, αλλά πρέπει να την υπερβούμε, αλλιώς η ελληνικότητά μας μπορεί να γίνει αυτοκαταστροφική. Πραγματικά πιστεύω ότι το να ζεις μέσα σε δύο ή τρεις πολιτισμούς και να τους υιοθετείς είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, καθώς έτσι αποκτάς μια παγκόσμια αντίληψη και έχεις μετά τη δυνατότητα να κάνεις επιλογές. Μιλάμε με τη δημοσιογράφο και καθηγήτρια Ερίν Άρκο εδώ στο Διάδοκο Σρίδιο για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Ερίν, συνεχίζοντα πάνω σε αυτό το θέμα, πολλέ φορέ βλέπουμε μέσα στι οικογένειε τη Διασπορά αυτή τη διαμάχη που επικρατεί ανάμεσα στην παλιά και τη νέα κουλτούρα, και αυτή η σύγκρουση μεταφέρεται μετά και στα παιδιά. Και πολλέ φορέ τα ίδια τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται να πάνε στο ελληνικό σχολείο, στην εκκλησία ή να ακολουθήσουν τι ελληνικέ παραδόσει. Πώ βλέπετε εσεί αυτό το θέμα και πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μπορώ να σας μιλήσω για τη δική μου εμπειρία. Πιστεύω ότι οι νέοι βιώνουν διάφορες φάσεις στην ανάπτυξή τους ως άνθρωποι. Όταν είσαι μικρός, θέλεις να αφομοιωθείς με τους φίλους σου και απορρίπτεις αυτά που λένε οι γονείς σου. Θυμάμαι ότι μετά το δημοτικό, όταν ήμουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο, προσπαθούσα πάση θυσία να αποκρύψω την ελληνικότητά μου, καθώς ήταν τόσο παλαιομοδίτικη. Οι γονείς μου σταματούσαν στην άκρη του δρόμου στη Νέα Υόρκη για να κόψουν χόρτα. Ζήμωναν δικό τους ψωμί, αντί να αγοράζουν έτοιμο ψωμί του τόστ. Όλα αυτά τα πράγματα που είδαμε και στη γνωστή ακατανόμαστη ταινία, ξέρετε για μιλάω, όλοι τη γνωρίζουν. Νομίζω όμως ότι όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι και να αποδέχεσαι και τις δύο πλευρές. Όταν είσαι νέος και ανώριμος και βρίσκεσαι ακόμα σε μια φάση αναζήτησης, απορρίπτεις αυτό που έχεις κληρονομήσει για να βρεις τη δική σου νέα ταυτότητα. Αλλά μόλις τη βρεις, όταν πια δεν αισθάνεσαι σαν outsider επειδή είσαι μετανάστης ή παιδί μεταναστών, τότε γίνεσαι ένθερμος υποστηρικτής της ελληνικότητάς σου και της οικογένειάς σου. Παίρνει καιρό αυτή η διαδικασία, αλλά γίνεται στο τέλος. Βέβαια, κάποια στιγμή μετά από δύο ή τρεις γενιές, πολλές οικογένειες αφομοιώνονται στον βαθμό που παραμένουν μόνο οι ελληνικές τους ρίζες και τίποτα άλλο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει μελετηθεί αυτό το φαινόμενο. 
Κάποια στιγμή όλοι εμείς στη Διασπορά γινόμαστε Αμερικανοί ή Άγγλοι ή Αυστραλοί, αλλά πόσο καιρό παίρνει αυτή η διαδικασία, πόσες γενιές πρέπει να περάσουν για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία αφομοίωσης. Πιστεύω ότι θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και μια κοινωνιολογική έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Αλλά πιστεύω ότι μόλις βρεις τον εαυτό σου, είσαι πολύ χαρούμενος που έχεις την ευκαιρία να ρίσεις ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς, καθώς έχεις βρει πλέον τη σωστή ισορροπία. Είμαστε στον αέρα με τη δημοσιογράφο και καθηγήτρια Ερίν Άρκος εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Ερίν βλέπουμε επίσης στις ελληνικές οικογένειες της Διασποράς διαφορές στον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιούνται τα αγόρια και τα κορίτσια. Ποιες είναι οι διαφορές και ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της διαφορετικής μεταχείρισης. Πιστεύω ότι όντω υπάρχουν αντιφάσει στην ανατροφή των παιδιών, ιδίω στι οικογένειε τη παλιά γενιά. Υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στην παραδοσιακή κουλτούρα και την κουλτούρα τη νέα, υιοθετημένη κουλτούρα. Αλλά νομίζω ότι οι Ελληνίδε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Διασπορά, αναθρέφονται με διαφορετικό τρόπο από τα αγόρια. Και δυστυχώ δεν νομίζω ότι εκτιμούνται ή γίνονται σεβαστέ ή αναγνωρίζονται τόσο όσο τα αδέρφια και οι πατεράδε μα. Η ελληνική κοινωνία έχει πατριαρχικές τάσεις και αυτό δημιουργεί πολλές πιέσεις για τις γυναίκες και τα κορίτσια καθώς μετά κουβαλάνε πολλά αποθυμένα που πρέπει να αποβάλουν για να αισθάνονται πετυχημένες στις ζωές τους. Νομίζω ότι ενιενός και ίσως υποσυνείδητα η κουλτούρα μας δεν εκτιμάει τις κόρες της όσο εκτιμάει τους γιους της. Και πολλές φορές αυτό γίνεται κυρίως από τις ίδιες τις γυναίκες, τις μητέρες, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι δίνουν διαφορετικό παράδειγμα στις κόρες τους από τους γιους τους. Και από την άλλη, ο κυρίαρχος πολιτισμός στη χώρα όπου ζούμε μεταφέρει ένα μήνυμα ισότητας ανάμεσα στα φύλλα. Ότι υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες και ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται ψυχολογικές αντιφάσεις και συγκρούσεις όταν έχεις ανατραφεί σε ένα διαφορετικό περιβάλλον όπου τα κορίτσια μαθαίνουν να βάζουν τις δικές τους ανάγκες πίσω από αυτές τις υπόλοιπες οικογένειες. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα δημιουργούσα τον blog μου και ότι θα είχαμε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή αν δεν ήμουν προϊόν από δύο κουλτούρες. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, μιλώντας με τις Ελληνίδες φίλες μου, δεν δίνεται πολύ σημασία στα θέματα που αφορούν την ισότητα των φίλων στην Ελλάδα, ενώ είναι ένα κυρίαρχο θέμα σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ζώντας ανάμεσα σε αυτές τις δύο κουλτούρες, μπορούμε να το δούμε αυτό. Μπορούμε δηλαδή να αντιληφθούμε ότι δεν εκτιμούνται οι κόρες μας όσο η γη μας. Αλλά αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς μόνο αν έχει ζήσει έξω από αυτή την κουλτούρα, καθώς έτσι αποκτά μια διαφορετική αντίληψη. Οπότε μιλάμε για ένα περίπλοκο θέμα, αυτό της αντίφασης, που υπάρχει ανάμεσα στην ανατροφή των αγοριών και των κοριτσιών σε μια ελληνική οικογένεια της Διασποράς. Μια άλλη κατηγορία θεμάτων με την οποία ασχολείται συχνά το blog σας έχει να κάνει με θέματα που πολλές φορές θεωρούνται ταμπού από πολλές ελληνικές οικογένειες της διασποράς, θέματα όπως την ενδοοικογενειακή βία, τις ψυχικές ασθένειες και η χρήση ναρκωτικών. Πώς μπορούν, κατά τη γνώμη σας, οι οικογένειες να ξεπεράσουν αυτά τα ταμπού και να μιλήσουν ανοιχτά για αυτά τα προβλήματα. Well, I think we have to be 
Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μα. Αυτά τα ταμπού προέρχονται από πολλού παράγοντε, αλλά ένα μεγάλο παράγοντα είναι ο εγωισμό μα σαν Έλληνε. Είμαστε ένα τόσο υπερήφανο λαό, αλλά πολλέ φορέ αυτό μα οδηγεί στο να μην αναγνωρίζουμε αυτό που μα λείπει και τα ελαττώματά μα. Οπότε πρέπει να ξεπεράσουμε κάποιε φορέ τον εγωισμό μα και να αναγνωρίσουμε ότι όντω υπάρχουν Έλληνε ναρκωμανεί, γιατί υπάρχει υψηλό ποσοστό ενδοοικογενειακή βία στα ελληνικά νοικοκυριά που δεν συζητείται. Έχουμε όλα τα ελαττώματα που έχουν και οι άλλοι λαοί, αλλά πολλέ φορέ ο εγωισμό μα δεν μα επιτρέπει να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μα και να βοηθάει ο ένα τον άλλον μέσα στην κοινότητά μα και να πάψουμε να βλέπουμε μόνο το προσωπικό. Καλό μας. Νομίζω ότι αυτό γίνεται πολύ συχνά με τους Έλληνες. Σκέφτονται μόνο το προσωπικό τους συμφέρον και τι θα τους κάνει να φαίνονται καλοί προς τα έξω, αλλά δεν σκέφτονται το κοινό συμφέρον, το ευρύτερο καλό, αυτό που μπορεί να μας φέρει κοντά και να μας δέσει σαν κοινότητα, αντί να υπάρχουν έχθρες και αντιπαλότητες και αντιζηλίες μεταξύ μας που δεν μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που πολλές φορές βιώνουμε. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε ακόμα και στα αρχαία χρόνια με τις πόλεις κράτη που βρισκόντουσαν συνεχώς σε κατάσταση πολέμου μεταξύ τους. Δεν υπήρχε τρόπος να σκεφτούν μαζί σαν σύνολο, γιατί όλοι ήθελαν να κυριαρχήσουν. Όλοι είχαν δίκιο και ήξεραν τι έκαναν. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει, γιατί έτσι δεν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Δεν θα μπορέσουμε να είμαστε επιτυχημένοι σαν σύνολο, αν δεν ξεπεράσουμε τον εγωισμό μας. Σαν Έλληνες έχουμε πετύχει τόσα πολλά παντοσμίως. Σε ατομικό επίπεδο υπάρχουν πολλά παραδείγματα, αλλά δεν σκεφτόμαστε σαν ενιαίο σύνολο. Ο καθένας σκέφτεται για τον εαυτό του και μόνο. Και μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όπου σκεφτόμαστε το κοινό συμφέρον, δεν θα επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αντιθέτως, θα συνεχίσουμε να τα αγνοούμε. Και φυσικά υπάρχει η νοοτροπία που σκέφτεται τι θα πούν οι ξένοι, τι θα πούν οι άλλοι. Είναι μια χωριάτικη νοοτροπία όταν δεν μιλάς για τα προβλήματά σου, γιατί δεν θέλεις τα απλητά σου να μαθευτούν από τους γείτονες και τους άλλους, γιατί θεωρείς ότι είναι ντροπή, για παράδειγμα, να υπάρχει άτομο με ψυχική ασθένεια μέσα στην οικογένειά σου. Αυτή η αίσθηση ντροπή πρέπει να ξεπεραστεί. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο να ξεφύγουμε από αυτές τις νοοτροπίες και να σκεφτούμε σαν σύνολο. Μιλάμε με τη δημοσιογράφο και καθηγήτρια Ερίν Άρκο εδώ στο Διάδογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Ερίν, αλλάζοντα θέμα τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια νέα πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει το τελευταίο καιρό, την ίδρυση ενό νέου Ιδρύματο, που θα είναι αφιερωμένο στα ζητήματα των Απαναχού Ελληνίδων. Πείτε μα μερικέ λεπτομέρειε για αυτό το νέο Ιδρύμα που έχετε στα σκαριά. Yes, I have this idea for a not-for-profit. Ευχαρίστως. Η ιδέα μου είναι η ίδρυση μιας νέας οργάνωσης που θα έχει την ονομασία Ελληνίδα Foundation. Θα έχει τρεις στόχους. Την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και την ανάδειξη των απανταχού Ελληνίδων. Θα λειτουργήσει ως όχημα που θα βοηθήσει οι Ελληνίδες σε όλες τις φάσεις της ζωής τους, από τις νέες ηλικίες μέχρι τις μεγάλες ηλικίες. Για παράδειγμα, θα ήθελα να προσφέρω σεμινάρια που θα επιτρέψουν στις απανταχού Ελληνίδες να μάθουν περισσότερα για τις ελληνικές και ορθόδοξες ρίζες τους, για να μπορέσουν οι νεότερες γενιές να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους. Επίσης, θέλω να ενδυναμώσω τις Ελληνίδες να τις βοηθήσω με τις καριέρες τους και την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική 
εσωτερική του ζωή. Θα ήθελα να προσφέρω ευκαιρίες για δικτύωση, για καθοδήγηση, για βοήθεια σε οικονομικά θέματα, ώστε οι Ελληνίδες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό χώρο να μπορέσουν να πάρουν αξιόπιστες πληροφορίες και βοήθειες για να ανοίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή για να προχωρήσουν στις καριέρες τους. Πρόσφατα έκανα μια έρευνα για την γυναική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα πριν και μετά την έλευση της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης και τα αποτελέσματα ήταν πολύ εντυπωσιακά. Πριν την κρίση η Ελλάδα βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στην κατάταξη γυναικείας επιχειρηματικότητας. Αλλά μετά την έλευση της κρίσης αυτό το ποσοστό έχει εκτοξευτεί στην Ελλάδα και νομίζω ότι πλέον περίπου το 30% των νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δημιουργείται από γυναίκες. Αυτό προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες για πετυχημένες Ελληνίδες του εξωτερικού και να προσφέρουν τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους στις Ελληνίδες εντός Ελλάδας για να μπορέσουν να πετύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους και να κάνουν ένα βήμα μπρος. Και τελειώνοντας, ο τρίτος στόχος αυτής της οργάνωσης θα είναι η ανάδειξη και ο εορτασμός της Ελληνίδας. Θέλω να διοργανώσω εκδηλώσεις όπου οι απανταχώ Ελληνίδες μπορούν να συναντηθούν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω διαδικτύου για να ανταλλάξουν ιστορίες και εμπειρίες και τις ιστορίες τους για να γιορτάσουν τη χαρά το να είσαι γυναίκα και Ελληνίδα. Έχουμε τόση δύναμη, τόσες αρετές. Είμαστε με το δικό μας τρόπο ηρωίδες, αλλά πολλές φορές δεν αναγνωριζόμαστε και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε αυτό που είμαστε, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος άλλος θα το κάνει. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα μου, να φέρω μαζί τις απανταχού Ελληνίδες και αυτό τον καιρό αναζητώ χορηγούς και άτομα που θα ήθελα να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, ακόμα και στο επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου, για να μπορέσει αυτή η ιδέα να προχωρήσει. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό στην ιστοσελίδα μου, greekamericangirl.com. Κλείνοντα, ποιο μήνυμα θα ήθελε να στείλει στου ακροατέ μα και ιδίω στι ακροάτριέ μα που μα ακούν σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να πω ότι οι Ελληνίδε μητέρε και κόρε είναι η καρδιά τη οικογένεια. Είναι αυτέ που διατηρούν τι οικογένειέ μα και τι παραδόσει μα. Είναι δυνατέ και υπέροχε και μορφωμένε και πρέπει να είναι περήφανε για αυτό που είναι και αυτά που έχουν κατορθώσει. Λοιπόν, Ειρήνη, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάδογος Radio για αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Thank you very much, Michael. It's a pleasure. Εγώ σας ευχαριστώ, Μιχάλη. Η χαρά ήταν δική μου.